کے درجات اور ان کے احکام کی تفصیلات یہ شروع کر دی تھیں اور اس میں ہم نے پڑھا تھا کہ جو اصل مقصود شرعی ہے عورتوں کے پردے سے وہ حجاب اشخاص ہے یعنی پورے پرسن کا پورے وجود کا پردہ اور یہ کہاں ہو سکتا ہے یہ انسان کے یعنی عورت کے اپنے گھر میں ہو سکتا ہے اور اگر گھر کے علاوہ کسی ایسی جگہ پر ہو جہاں پر بھی ایک جگہ قیام ہو تو پھر یہ خیمے کی شکل میں بھی ہو سکتا ہے جیسے کہ فار ایگزامپل حج کرنے جائیں تو وہاں پر منا میں خیمے ہوتے ہیں عرفات کے اندر خیمے ہوتے ہیں دوسرا طریقہ اس طرح کے پردے کا یہ تھا کہ پرانے زمانے میں اسپیشلی جب عورتیں ٹریول کرتی تھیں شریف عورتیں اچھے خاندان کی عورتیں تو عموماً ان کے ساتھ کیا ہوتا تھا کہ باقاعدہ ایک چھوٹا سا ہودج اونٹ کے اوپر رکھا جاتا تھا یا بڑے صغیر کے علاقوں میں ہاتھی کے اوپر ہودج رکھا جاتا تھا تو وہ بھی ایک بہت چھوٹا سا کمرہ ہوتا تھا صرف سفر کے لیے ہوتا تھا جیسے کہ آج کے دور میں ہم دیکھتے ہیں اگرچہ کہ زیادہ نظر نہیں آتی یعنی گھوڑا گاڑی کے اندر پیچھے جو ایک بگھی ہوتی ہے نا تو اس قسم کی ایک چیز ہوتی تھی تو اس میں بھی عورت جو ہے وہ پوری طرح سے مستور ہو جاتی تھی لیکن جب اس طرح کی یعنی صورت موجود نہ ہو اور عورت کو باہر نکلنا پڑے اور ایسا کوئی باقاعدہ حجاب اشخاص کا انتظام نہ ہو سکے تو پھر دوسرے درجے کا جو حجاب ہے وہ حجاب بن برقع کہلاتا ہے برقع رائٹ جس کو کہ یعنی لمبی چادر سے بھی وہ کام لیا جا سکتا ہے یا پھر جس طرح کے آج کل کے ابایات ہوتے ہیں برقع وغیرہ ہوتے ہیں تو وہ سارا سارا اس میں شامل ہو جاتا ہے اور تیسرا درجہ عورت کا یہ تھا کہ اس کا جس کے اندر علماء کا اختلاف ہے وہ یہ کہ جب باہر نکلے تو اپنے آپ کو مکمل مستور کرے لیکن اس کا چہرہ اور ہتھیلیاں جو ہیں وہ سطر یعنی وہ حجاب میں داخل نہیں ہے کچھ علماء کے نزدیک اور وہ پھر غیر محرم لوگوں کے سامنے کھولی جا سکتی ہیں تو یہ اس کے اندر پھر کافی تفصیل ہے ظاہر ہے کہ اس لیے کہ آپ نے سنا ہی ہوگا دیکھا ہی ہوگا کہ آج کے دور میں اس آپشن کو علماء کے پسند نہیں کرتے ہیں اور کیا وجہ ہے یہ ساری ہم انشاءاللہ آگے پڑھیں گے تو اس کے بعد پھر ہم نے پہلا درجہ حجاب اشخاص بالبیوت اس کے تفصیلات میں صحابہ صحابیات کی بہت ساری مثالیں پڑھی تھیں حضرت زینب زرتران کی نکاح کے وقت کا کا معاملہ کیسا تھا کہ وہ یعنی ویسے تو ہم نے پیچھے پڑھا تھا کہ ایون جب پردے کے احکام نہیں اترے تھے آیات نہیں اتری تھیں تو اس وقت بھی وہ دیوار کی طرف منہ کر کے بیٹھی ہوئی تھی پردوں کی طرف منہ کر کے بے حجابہ بے محابہ نہیں بیٹھی ہوئی تھی لیکن جب پردے کے کام اتر گئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اوپر کوئی برقعہ نہیں ڈالا بلکہ ان کے اور مردوں کے درمیان ایک رکاوٹ کھڑی کر دی کیونکہ وہ ان کا اپنا گھر تھا وہ اپنے گھر سے باہر نہیں نکلی ہوئی تھی جہاں پر کہ برقعے کی ایکسیپشن استعمال کی جائے ٹھیک ہے وہ ان کا اپنا گھر تھا تو اپنا گھر جو ہوتا ہے اس کے اندر چار دیواری ہوتی ہے اور اگر دیواریں باقاعدہ اینٹ پتھر کی نہ ہوں تو پردہ ہوتا ہے گھر کے اندر تو اس وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پردہ ڈال دیا تھا پھر باقی صحابیات کے بھی واقعات ہم نے پڑھے تھے آج جو ہے وہ پیج نمبر دو سو سولہ سے ہم شروع کرتے ہیں ٹو ہنڈریڈ سکسٹین سے اس میں فرماتے ہیں کہ ابن خزیمہ و ابن حبان نے اس حدیث میں یہ الفاظ میں نقل کیے ہیں وہ اقرب ما تکون وجہ ربیہ وحیا فی قعر بیتہا کیونکہ کل ہم نے حدیث پڑھی تھی جس کا ترجمہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا عورت جب گھر سے نکلتی ہے تو شیطان اس کو تاک لیتا ہے یعنی اس کو مسلمانوں میں برائی پھیلانے کا ذریعہ بناتا ہے بد نظری کے ذریعے سے 
تو اس کی ایک اور روایت اس حدیث کی ہے جس میں کہ یہ الفاظ بھی ایڈ ہوئے ہیں جس کا مفہوم ہے کہ یعنی عورت اپنے رب سے سب سے زیادہ قریب اس وقت ہوتی ہے جب وہ اپنے گھر کے بیچ میں مستور ہو ٹھیک ہے یعنی قرب کے بھی درجات ہوتے ہیں نا تو مسجد میں ہوتی ہے تو مسجد بھی اللہ کا گھر ہے اس میں جو ہے وہ ایک سرٹن لیول آف قرب تو مل جاتا ہے ٹھیک ہے لیکن اس سے بھی زیادہ قرب وہ اس کو اپنے گھر میں ملتا ہے اور گھر کی بھی سہن کے مقابلے میں زیادہ قرب اس کو گھر کے اندرونی حصے کے اندر ملتا ہے اس طریقے سے قرب کے درجات ہوتے ہیں اور یہی جو ہے وہ اللہ کی پسند اور اللہ کے نبی کی پسند ہے کہ عورت جو ہے وہ گھر کے اندر زیادہ رہے اسی وجہ سے ہرامین کے اندر بھی نماز پڑھنے کے بارے میں علماء نے یہی فرمایا ہے اور بلکہ حدیث سے بھی ثابت ہے اور پیچھے شرم نے پڑھی بھی تھی کہ حرم میں نماز پڑھنا وہ اس وقت کرے جب کہ حرم کسی ضرورت سے جانا ہو ٹھیک ہے یعنی ضرورت کیا ہوتی ہے حرم مکی کے اندر طواف کی کی نیت سے جا رہے ہیں تو بھائی طواف تو آپ ہوٹل کے کمرے میں نہیں کر سکتے ہیں نا تو طواف تو آپ نے بیت اللہ کے پاس جا کے کرنا ہے عورت ہو یا مرد تو عورت جا رہی ہے طواف کی خاطر وہاں پر اور اس وجہ سے جب نماز کا وقت آ جائے گا تو اس کو نماز وہیں پڑھنی ہوگی تو مکہ مکرمہ کے اندر بھی عورتوں کی نماز پڑھنے کے یعنی مسجد مسجد حرام میں عورتوں کی نماز پڑھنے کے ڈیزیگنیٹڈ ایریاز ہیں تو آج بھی ان ایریاز کا وہاں کے منتظمین خیال رکھتے ہیں کہ نماز کا وقت ہونے سے پہلے عورتوں کو ان ڈیزیگنیٹڈ ایریاز میں بھیجنا شروع کر دیتے ہیں ٹھیک ہے تو ان ایریاز کے اندر جا کر کے نماز پڑھیں اور مردوں کے بیچ میں کھڑی نہ ہو جائیں ٹھیک ہے مرد مردوں کی جب جماعت ہو جاتی ہے نا تو یعنی بہت ساری عورتیں ہوتی ہیں جو کہ مردوں کی صف کے درمیان کھڑی ہو کر کے نماز پڑھنا شروع کر دیتی ہیں ٹھیک ہے یہ بات منع ہے یہ غلط ہے ٹھیک ہے یہ غلط ہے اس سے جو ہے آپ کی نماز تو خراب ہوتی ہے آپ کے برابر میں جو مرد کھڑے ہوئے ہیں نا رائٹ سائڈ پہ لیفٹ سائڈ پہ آگے اور پیچھے ٹھیک ہے تو بلکہ آگے نہیں جو پیچھے ہیں اور رائٹ اور لیفٹ پر ہیں تو ان کی نماز فاسد ہو جاتی ہے آپ کی وجہ سے ٹھیک ہے کیونکہ ایک عورت کے برابر میں کھڑا ہوا مرد جو ہوتا ہے وہ اس کی نماز نہیں ہوتی تو اس وجہ سے علماء نے فرمایا کہ اگر نماز کا وقت ہو جائے اور آپ کے پاس موقع نہ ہو کہ وہاں سے نکل کر کے عورتوں کے ڈیزیگنیٹڈ ایریاز پہ پہنچ جائیں تو اس وقت آپ بیٹھ جائیں آپ نماز نہ پڑھیں ٹھیک ہے اب وہاں پر ظاہر ہے ہمارے تو بات سمجھ میں نہیں آتی ہمیں تو زیادہ ثواب کا مانا ہوتا ہے نا اپنے حساب سے تو اپنے حساب سے ہمارا زیادہ ثواب تو پھر وہ مس ہو جائے گا تو بھائی اسی وجہ سے یہ بات اصول کی بات جو ہے نا وہ بار بار سمجھانے کی کوشش کی جاتی ہے کہ ہمارے دین کے اندر جو مقام ملتا ہے نا اللہ تعالیٰ کے قرب کا مقام وہ ثواب کی کاؤنٹنگ کرنے سے نہیں ملتا یہ یہ کوئی وہ نہیں ہے اسکور کارڈ نہیں ہے ثواب کا اسکور کارڈ کہ جی میں نے یہ کر لیا مجھے دس لاکھ نیکیاں مل گئیں مجھے یہ کر لیا جی مجھے ایک لاکھ نیکیاں مل گئیں اتنا کر لیا مجھے دس ہزار نیکیاں مل گئیں ٹھیک ہے یہ جو بتایا گیا ہے یہ بتایا گیا ہے اس وقت جب کہ آپ کا یہ جو نیکی کا کام ہے یہ نبی علیہ السلام السلام کسی یہ کسی حکم کے خلاف نہ جا رہا ہو نیکی کا کام بھی نبی علیہ السلام السلام کے حکم کے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند کے خلاف جا سکتا ہے نیکی کا کام بھی تو اس وجہ سے اسکور کارڈ کا معاملہ میں نہیں رکھنا چاہیے بلکہ ہمیں دیکھنا چاہیے کہ جی حکم کیا ہے اس موقع کے اوپر اس موقع کے اوپر تو اس موقع کے اوپر حکم جو ہے وہ نماز نہ پڑھنے کا حکم ہے تو جو دس لاکھ یا ایک لاکھ نیکیاں ملنی تھی نا حرم کے اندر نماز پڑھنے کی تو وہ اگر آپ حکم کی خلاف ورزی کریں گی تو وہ نیکیاں نہیں ملنے کی وہ نیکیاں نہیں ملیں گی ٹھیک ہے کیونکہ حکم کی خلاف ورزی ہو رہی ہے اطاعت نہیں کی جا رہی یہاں پر تو ایسے موقع کے اوپر اطاعت یہ ہے کہ نماز نہ پڑھی جائے ٹھیک ہے عورتوں کی بات کر رہا ہوں میں 
تو اس وقت آپ نماز نہ پڑھیں اور جا کر کے بعد میں جب کیونکہ نماز کا وقت تو ختم نہیں ہو جائے گا پھر خزا تو نہیں ہو جائے گی اس وقت تو جماعت ہو رہی تھی جماعت کے بعد تو بہت دیر وقت رہتا ہے نماز کا تو جب جماعت ختم ہو جائے تو پھر وہاں سے اٹھیں اور پھر جو ڈیزگنیٹیڈ ایریاز ہوتے ہیں وہاں پہ جا کر کے پھر اپنی نماز مکمل کریں یہ اصل دین ہے ہمارا ٹھیک ہے یہ ہے اصل دین اسی کو تقوا کہتے ہیں اسی دین کے ذریعے سے تقوا ملتا ہے اطاعت والے دین سے تقوا ملتا ہے صرف اسکور کارڈ نیکیوں کے اسکور کارڈ بھر لینے سے تقوا نہیں ملتا ٹھیک ہے کہ بھائی زیادہ جو ہے وہ حج میں تو یہ پاسبل نہیں حج میں یہ پاسبل کیوں نہیں بالکل پاسبل ہوتا ہے بس آپ کو تھوڑی سی زحمت اٹھانی پڑے گی اللہ تعالیٰ کی بات ماننے کے لیے تھوڑی سی زحمت اٹھانی پڑے گی نا تو حج بھی تو بہت بڑی زحمت ہی ہے جو اپنے گھر کو چھوڑ کر کے جو ہے وہ اتنا دور کا سفر کرتے ہیں اور تو بھی تو زحمت ہی ہے نا کیوں کرتے ہیں پھر وہ زحمت اللہ کے حکم کے لیے کے لیے کرتے ہیں نا تو یہاں پر بھی اگر تھوڑی سی زحمت اٹھانی پڑے گی تو اٹھا لیں تاکہ اللہ تعالیٰ کا خود مل جائے اور یہ بالکل پاسبل ہوتا ہے ہم نے بھی الحمد وہاں پہ جا کے دیکھا ہے کہ کیا معاملہ ہوتا ہے امپاسبل والا معاملہ نہیں ہوتا جگہ نہیں ملتی لیڈیز پورشن میں نہیں تھوڑا انتظار کر لیں ایک ایک عورت ہٹے گی اور آپ کی جگہ مل جائے گی آپ کو دس عورتوں کو ہٹانے کے لیے کی ضرورت نہیں ہے نا اپنی جگہ بنانے کے لیے ایک عورت کے ہٹانے کی ضرورت ہوتی ہے اور کسی طرح گھس کر کے نماز پڑھ لیں دیکھیں حتیٰ کہ فقفتہ کی کتابوں کے اندر یہ تک لکھا ہے کہ اگر آپ کے لیے بالکل جگہ نہیں ہے نا سجدہ کرنے کے لیے سامنے فرش نہیں ہے آپ کے لیے تو جو آگے آپ کے بندہ موجود ہے نا آف کورس عورت کے لیے تو عورت اگر آگے موجود ہے اور آپ کو اتنی جگہ نہیں مل رہی کہ آپ سجدہ زمین کے اوپر کر سکیں آپ اسی کی پیٹ پر سجدہ کر لیں اسی کی پیٹ کے اوپر الحمد للہ ساجس کو اس کے اوپر عمل کی بھی ایک دفعہ توفیق ملی اتنا ٹائٹ معاملہ تھا کہ سجدے کے لیے زمین نہیں مل رہی تھی تو الحمد اسی زمانے میں پڑھا بھی تھا اور فوراً اس کے اوپر اللہ نے عمل کی بھی توفیق عطا فرما دی اگلا جو بندہ تھا نا سامنے اس کی پیٹ کے اوپر سجدہ کیا تھا ٹھیک ہے تو اس سج یعنی یہ اطاعت کہلائے گی اور اگر یہ نہ کیا جائے بلکہ اپنی طور پر اسکور کارڈ والا معاملہ رکھا جائے گا تو وہ اطاعت نہیں کہلائے گی اور وہ دین نہیں ہوتا ٹھیک ہے تو تھوڑی سی کوشش کرنے سے اللہ تعالیٰ جگہ بنا بھی دیں گے ڈونٹ وری اللہ تعالیٰ بنا دیں گے ہم ہمیں کو تھوڑی بنانی ہوتی ہے جگہ اللہ نے بنانی ہوتی ہے ہم نے تو خالی نیت کرنی ہوتی ہے اور تھوڑا سا اسٹیپ اٹھانا ہوتا ہے اس حدیث میں بھی اس کی شہادت موجود ہے کہ اصل اچھا مسجد نبی کے اندر جانے کی وجہ کیا بنتی ہے مسجد نبی کے اندر سلام کی جو روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سلام پیش کرنا ہوتا ہے نا تو اس کی نیت سے عورتیں مسجد کے اندر جاتی ہیں اور جب وہ اس نیت سے جاتی ہیں تو پھر وہاں پر جو نماز ہے تو اس کو بھی پڑھ لینا چاہیے ٹھیک ہے اس حدیث میں بھی اس کی شہادت موجود ہے کہ اصل عورتوں کے لیے یہی ہے کہ وہ اپنے گھروں میں بیٹھیں باہر نہ نکلیں ضرورت کے مواقع مستثنا ہیں اور ایک حدیث میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ عورتوں کا باہر نکلنے کے لیے کوئی حصہ نہیں بجز اس کے کہ باہر نکلنے کے لیے کوئی اضطراری صورت پیش آ جائے اس کے بعد فاطمہ رضی کا کا واقعہ نقل فرمایا اور اس میں بھی نا بڑی یعنی سوچنے کی بات ہے فاطمہ رضی تعالیٰ کے واقعے میں حضرت علی کرم اللہ وجہ سے روایت ہے کہ میں ایک روز حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاحب کرام سے سوال فرمایا خیر المراتی کہ عورت کے لیے کیا چیز بہتر ہے اور بہتر کا مطلب سب دوسرے آپشنز کے مقابلے میں زیادہ بہتر ٹھیک ہے خیر کا لفظ ہے نا خیر کا مطلب ہوتا ہے سب سے زیادہ بہتر ٹھیک ہے تو صاحب کرام خاموش رہے کوئی جواب نہیں دیا پھر جب میں گھر گیا تو فاطمہ تعالیٰ سے میں نے یہی سوال کیا تو 
ایک پوائنٹ تو اس کے اندر یہ ہے کہ صحابہ کو جب اس کا جواب نہیں معلوم تھا تو انہوں نے اٹکل پچوں کے ذریعے سے اور گیس ورکنگ وغیرہ شروع نہیں کر دی بلکہ خاموش رہے کہ بھائی نہیں معلوم جواب تو اکثر کیا ہوتا تھا کہ صحابہ جو ہے وہ یہی بول دیتے تھے کہ اللہ اور اس کا رسول زیادہ بہتر جانتے ہیں ٹھیک ہے یا یہ یا یہ خاموش رہتے تھے تو علی رتان جو ہے وہ انہوں وہ بھی خاموش رہے ان کو بھی یہاں لگے علم کے دروازہ تھے علم کے باپ تھے رائٹ تو اپنے گھر گئے اور فاطمہ رتانوں سے کہ یہ ذکر کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ پوچھ رہے ہیں تو انہوں نے فرمایا لا یرین رجالا ولا یرونہن یعنی عورتوں کے لیے بہتر یہ ہے کہ نہ وہ مردوں کو دیکھیں اور نہ مرد ان کو دیکھیں ٹھیک ہے تو سب سے بہتر عورت کے لیے کیا چیز ہے کہ نہ وہ مردوں کو دیکھیں نہ مرد ان کو دیکھیں حالانکہ حرام نہیں ہے مردوں کو دیکھنا بغیر شہوت کے اگر آپ دیکھ دیکھ رہے ہیں مرد کو یعنی ضرورت کے تحت دیکھ رہے ہیں تو وہ تو جیسے ہی جائز ہوتا ہے ضرورت کی سچویشن تو کل سمجھایا تھا نا کہ ضرورت کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ مجبور مجبور لفظ کہاں سے نکلا جبر سے نکلا جبر کا مطلب کیا ہوتا ہے فورسڈ وین یو آر فورس ان ٹو سچویشن ٹھیک ہے تو وین یو آر فورس ان ٹو سچویشن جب آپ کسی سچویشن میں جبرن موجود ہیں تو اس سچویشن کو کریٹ کرنے کا فائل کس کو سمجھا جائے گا اس کا فائل یعنی کام اس سچویشن کو کریٹ کرنے والا کون ہے وہ کوئی بندہ نہیں ہوتا بندہ تو بظاہر ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ کوئی بندہ جو ہے نا اس کی وجہ سے ہم اس سچویشن میں پھنس گئے ٹھیک ہے لیکن اصل جو فائل حقیقی ہوتا ہے وہ اللہ رب العزت کی ذات ہوتی ہے ٹھیک ہے تو فائل حقیقی تو اللہ کی ذات ہے تو اگر ہم کسی مجبوری سچویشن کے اندر پھنس گئے ہیں تو اس کا فائل جو ہے وہ اللہ ہے اور اللہ تعالیٰ کی نام اعمال کوئی نہیں ہوتے ٹھیک ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے گناہ لکھے جا رہے ہوں نوز باللہ رائٹ تو جب ہم ایسی سچویشن میں پھنستے ہیں تو اس کو اسی کو ضرورت کہا جاتا ہے اور اس میں پھر ہمارے اوپر گناہ نہیں ہوتا لیکن اگر ہم فائل بنیں گے ڈور بنیں گے کسی سچویشن میں اپنے آپ کو ڈالنے کا ٹھیک ہے تو اس پہ پھر جو اس کی وجہ سے کسی گناہ کے مرتکب ہوں گے تو اس کی ذمہ داری ہمارے اوپر ہوگی اب اس سے نکلنے کے لیے صرف توبہ ہے ٹھیک ہے توبہ ندامت کے مجھ سے غلطی ہو گئی میں سچویشن میں پھنس گئی تو اللہ مجھے معاف کر دے اللہ تعالیٰ نے راستہ کھولا ہوا ہے اس کا تو اس کے لیے نا ڈوئرس ڈیفائن ہونے کہ جی یہ جو میری سچویشن ہے اس میں فائل کون تھا اس سچویشن کا کیا میں خود تھی یا کوئی اور تھا ٹھیک ہے اگر کوئی اور تھا نا تو کوئی اور کے اندر یعنی سو فیصد ایک تو کوئی اور جو ہے وہ صرف سبب ہے وسیلہ ہے اس سچویشن کے بننے کا اصل میں تو اللہ تعالیٰ ہے ٹھیک ہے باقی یہ کہ اب وہ بندہ جو ہے وہ اس نے غلط کام کیا گناہ کام کیا اب اس کو سزا ملنی چاہیے تو بھائی اب آپ اس کو سزا دینے پر قادر ہیں یا نہیں ہیں آپ کا اگر بچہ ہے تو آپ اس بچوں کو تھوڑا ڈانٹ ڈپٹ کر سکتی ہیں ہو سکتا ہے سزا بھی دینی پڑ جائے لیکن اگر کوئی بڑا ہے تو آپ تو سزا نہیں دے سکتی ٹھیک ہے تو اب جو ہے وہ یا تو قاضی کو انوالو کیا جائے گی جی قاضی صاحب کو سزا دلوائے اور اگر قاضی صاحب بھی نہیں ہے تو پھر کس کو انوالو کریں گی پھر تو کوئی انوالو نہیں کر سکتے نا تو سبب اسباب کے وسیلے میں میں بے شک کوئی بندہ اس کا سبب بن سکتا ہے اور اس کو سزا دینا نہ دینا یہ یوزلی ہمارے پاس میں نہیں ہوتا لیکن اصل وجہ جو ہوتی ہے وہ تو اللہ تعالیٰ کی ہوتی ہے نا اللہ تعالیٰ ہمیں ان سچویشن میں ڈال کے آزمانا چاہتے ہیں کہ دیکھیں اس کے ریزلٹ میں یہ کیا کرتی ہے یہ کیا کرتا ہے ٹھیک ہے نا تو ہمیں اس طریقے سے نا ہر سچویشن کو دیکھنا چاہیے کہ اللہ سبب بن رہا ہے کہ میں سبب بن رہی ہوں ٹھیک ہے اسی کو ذکر کہتے ہیں ٹھیک ہے اسی کو ذکر کہتے ہیں صرف تصویر پھیرنے کو ذکر نہیں کہتے کہ تصویر پھیر رہے ہیں لیکن جب سچویشن آئی تو اس وقت اللہ بھول گیا اور بندے یاد رہے کہ جی اس نے یہ کر دیا اور اس نے ویسے کر دیا اس نے ایسے کر دیا ایسا شخص جو کہ تصویر پھیر رہا ہو لیکن جب کسی سچویشن میں پھنستا ہو تو اس کو اللہ یاد نہ آئے بلکہ بندے یاد آئے 
ایسا شخص ذاکر نہیں کہلاتا ایسا شخص غافل کہلاتا ہے غافل غفلت میں پڑا ہوا شخص بے شک اس کے ہاتھ میں تصویر کے دانے ہو اور مستقل ہو اس پہ سبحان اللہ سبحان اللہ پڑھ رہا ہو یا سبحان ربی اللہ اور, اور بہت سارے ماشاء اللہ اسکار ہیں وظائف ہیں اتنا اتنی دفعہ پڑھ لو تو یہ مل جائے گا اتنا اتنی دفعہ پڑھ لو تو وہ مل جائے گا ماشاء اللہ ہم لگے رہتے ہیں ان کے اندر ٹھیک ہے نا تو لگے رہے تو بڑی اچھی بات ہے مل جائے گا لیکن اس کی جو ذکر کا مفہوم ہوتا ہے نا وہ تو ہم اس سے غافل ہیں کیونکہ ہمیں اللہ یاد ہی نہیں آ رہا سچویشن کے اندر کیوں پھنس گئے ہیں جی ٹھیک ہے تو مجبوری ایک اور چیز ہوتی ہے لیکن یہاں پر فرمایا کہ اس کے بغیر جو ہے نا جیسے اس کے اندر خاص طور پر جو آج کل ویڈیوز والا جیسے چند دن پہلے آپ میں سے کسی نے سوال بھی کیا تھا کہ ویڈیوز کے اوپر جو ہے لوگ واٹس ایپ پہ ویڈیوز بھیج دیتے ہیں اور اس کے اندر علماء کی تقریریں ہوتی ہیں ٹھیک ہے تو بھائی کیوں دیکھ رہے ہیں علماء کو اسی طریقے سے بہت ساری اور ویڈیوز لوگ پتا نہیں دینی یعنی دینی میسجز کے ساتھ اور دینی یعنی انسپریشنل چیزوں کے ساتھ جو ہے وہ ویڈیوز بھیجے ہوتے ہیں اس کے اندر جو ہے وہ غیر مرد اور غیر عورتیں ٹھیک ہے مہر نامحرم کو دیکھ رہے ہوتے ہیں تو ان سے ہمیں بچنا چاہیے تبھی ہم تقوا والے کہلائیں گے ادروائز پھر غلطی ہو جاتی ہے بے شک تو اس سے پھر توبہ کر لینا چاہیے استفار کر لینا چاہیے تو نبیر سراسنام نے جب فاطمہ تعالیٰ کا یہ قول سنا تو آپ صلی اللہ علیہ فرمایا صدقت انہا بالعتم منی کہ اس نے سچ کہا بے شک فاطمہ تو میرا ایک جز ہے ٹھیک ہے اب فاطمہ تعالیٰ جو ہے نا یہ جو پردہ ڈیفائن کر رہی تھی نا یہ اس کی الٹیمیٹ ہائٹ ڈیفائن کر رہی تھی ٹھیک ہے بالکل سب سے اونچا درجہ جو کہ فاطمہ تعالیٰ کے لیے یعنی انہوں نے تو یہ کام کر دکھایا ٹھیک ہے انہوں نے اپنی زندگی میں ایسے ہی معاملہ کیا حتیٰ کہ جب ان کی وفات ہوئی تو انہوں نے پہلی دفعہ یہ وسیعت کری کہ میرے جنازے کو جو ہے وہ رات میں اٹھایا جائے دن میں نہ اٹھایا جائے اور دوسری بات یہ فرمائی کہ جس جو چوکی سی ہوتی ہے جس کے اوپر کے میت کو ڈال کر کے قبرستان لے کر کے جاتے ہیں تو اس چوکی کے اوپر کچھ بھی نہیں ہوتا بس اس کے اوپر میت پڑی ہوئی ہوتی ہے میت کے اوپر ایک سفید کپڑا پڑا ہوتا ہے یا کپڑا پڑا ہوتا ہے کوئی جس سے کہ وہ میت ڈھک جاتی ہے دوسروں کو نظر نہیں آتی لیکن انہوں نے فرمایا کہ درخت کی ایسی ٹہنیاں لو کہ جو کہ لچکدار ہوں ان ٹہنیوں کو اس اس یعنی اس چوکی کے اوپر ایسے ڈالو کہ گویا کہ ایک خیمہ سا بن جائے اور اس خیمے کے اوپر بھی ایک چادر ڈالو ایک تو میرے اوپر چادر ہوگی پھر اس طریقے سے جو خیمہ بن جائے گا تو اس خیمے کے اوپر بھی ایک چادر ہوگی تاکہ کوئی جو ہے یہ نہ دیکھ سکے کہ میرا قد کتنا تھا میں موٹی تھی کہ میں پتلی تھی ٹھیک ہے اتنا زیادہ احتیاط فرمائی اور یہ چیز پہلی دفعہ فاطمہ سے شروع ہوئی یہ سنت اور آج تک یہ جاری ہے آج آپ نے دیکھا ہوگا کہ جنازہ جب جاتا ہے تو اس کے اندر عمومی طور پر جو مسجدوں کے اندر پڑی ہوتی ہے نا جن کے اندر پھر میت کو ڈال کر کے قبرستان لے کے جاتے ہیں وہ ایسی ہی ہوتی ہے عورتوں کے لیے بھی استعمال ہو جاتی ہے پھر وہ اور عورتوں کے لیے تو یعنی بالکل وہ استعمال ہوتی ہے تو یہ کمال احتیاط تھی اور اس کو کمال حیا کہا جائے گا کمال حیا اور کمال احتیاط نبی علیہ السلام کے گھرانے میں پرورش پائی تھی ٹھیک ہے اور نبی علیہ السلام کی پرورش سے زیادہ بہتر پرورش تو کسی کے یہاں نہیں ہو سکتی ہے نا تو اس وجہ سے دیکھیں یہ جو ہے نا یہ ان کی مثال کس کی تھی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال کیسی تھی یہ اولاد والی مثال تھی ٹھیک ہے کہ شی واز ریزڈ ان اسلام ٹھیک ہے اگرچہ کہ ان کی پیدائش جو ہے وہ بےسط نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ہو گئی تھی لیکن اس وقت تو بہت ہی چھوٹی تھی لیکن جتنے ان کی اٹھان ہوئی یہ دین اسلام کے اندر اٹھان ہوئی تو دین اسلام کے اندر جب اٹھان ہوتی ہیں نا تو وہ 
तरबियत के साथ उठान होती है तरबियत के साथ परवरिश होती है हम में से अक्सर ऐसे हैं कि हमारी मिसाल जो है वो बड़ी उम्र के सहाबा के जैसी है जिनकी के जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा नाफरमानी में गुजरा ठीक है उनका भी नाफरमानी में गुजरा शर्क में की नाफरमानी सबसे बड़ी नाफरमानी होती है कुफर की नाफरमानी में हम लोग जो है वो पैदाइशी मुसलमान है लेकिन पैदाइशी मुसलमान होने के अलावा और ज्यादा कोई खास दीनदारी नहीं राइट नमाज रोजे की पाबंदी किसी के वालदे ने उसको कह दिया तो उसने नमाज की पाबंदी कर ली रोजे की पाबंदी कर ली गुनाहों से बचना ये तो हम जानते ही नहीं ये क्या चीज होती है ठीक है दीन का शौर हासिल करना दीन की जरूरियात का इलम हासिल होना इसका तो किसी का ध्यान ही नहीं था ना सबके सब डॉक्टर सब बने इंजीनियर बने लॉयर बने और कोई कुछ बना कोई कुछ बना ठीक है लेकिन दीन के क्या केलूम क्या होते हैं दीन की जरूरियात के क्या ओलूम होते हैं इसका तो कुछ भी नहीं पता था ना तो ये तो फिर नेकों की सोहबत में आने के बाद मशाइ से तल्लु बनने के बाद फिर जो है वो अपनी जिंदगी को तब्दील किया फिर शरीयत और सुन्नत के मुताबिक आपको उठाना शुरू किया तो हमारी जो एक बड़ी उम्र का हिस्सा है वो गुजर चुका है नाफरमानी के अंदर तो आदतें बन चुकी हैं शरीयत के खिलाफ सुन्नत के खिलाफ हमारी आदतें बन चुकी हैं ठीक है लेकिन हमारी जो औलादे हैं जो हमारे हाथों में परवरिश पा रही हैं जबकि हम मुसलमान हम तोबा कर चुके हम नेक बन चुके अब हमें अपनी औलादों को तो उस साइकिल से नहीं गुजारना है ना कि जिस साइकिल से हम गुजरे नाफरमानी के साइकिल से राइट दुनिया परस्ती के साइकिल से राइट ख्वाहिश परस्ती के साइकिल से हम अपनी औलादों को क्यों गुजारें नहीं गुजार सकते हम अपनी औलादों को उस साइकिल से कि जी वो दुनिया देखें और फिर खुद से सीखें ये तरीका नहीं है ये अल्लाह का तरीका नहीं है इस्लाम का तरीका नहीं है तो नबी नबीम ने अपनी औलाद को कैसे परवरिश दी कि बिल्कुल सौ फीसद अतात के अंदर सौ फीसद इस्लाम के अंदर परवरिश दी और जब ऐसी परवरिश उनको मिली तो उनका मिजाज जो है उसके अंदर हया सौ फीसद कूट कूट करके भर गई ठीक है तो ये औलाद को परवरिश देना ये हमारी जिम्मेदारी है हमें उनको गुनाहों का एक्सपोजर देने के बजाय उनको दीन का एक्सपोजर देना है उनको ईमान का एक्सपोजर देना है ताकि उनके अंदर जो है ना ये ये कैफियात जो है कूट कूट करके भर जाए तो फातमा तनाना का ऐसा मामला था फिर आगे वाक इफ का भी लिखा कि जो वाक इफ जो सबब हजरत सदीकाना के जंगल में रह जाने का पेश आया वो यही था कि अजवाज मतहरात का पर्दा सिर्फ बुरका चादर ही का नहीं था बल्कि वो सफर में भी अपने हौदज जिसको कि शगदफ भी कहते हैं उसमें रहती थी ये शगदफ ही ऊंट के ऊपर सवार कर दिया जाता था और इसी तरह उतारा जाता था शगदफ मुसाफिर का मिसल मकान के होता था इस वाफे में जब काफिला चलने लगा तो हजब आदत खादमों ने शगदफ को यह समझ कर ऊंट पर सवार कर दिया कि उमुल मोमिन उसके अंदर मौजूद है और वाकई यह था कि वो इसमें नहीं थी बल्कि तभी जरूरत के लिए बाहर गई हुई थी इस मुगालते में काफिला रवाना हो गया और उमुल मोमिन जंगल में तनहा रह गई ये वाक भी इस बात का कवि शाहिद है कि हिजाब शरा का मफहम रसूलम और अजवाज मतहरात ने यही समझा था कि औरतें अपने मकानों में सफर में हों तो अपने शगदब में रहें इनका वजूद मर्दों के सामने न आए और जब सफर की हालत में हिजाब हिजाब अशखास का ये अहतमाम था तो हजर में कितना अहतमाम होगा क्योंकि सफर के अंदर तो रिलैक्सेशन हो जाती है ठीक है नमाज भी आधी हो जाती है रोजे भी माफ हो जाते हैं ठीक है लेकिन पर्दे का एहतमाम ये लोग सफर में भी इतना करते थे तो हजर यानी जब आपका क्याम होता है अपने घर के अंदर तो पर्दे का कितना एहतमाम होता हो दूसरा दर्जा हिजाब बिल बुरका जरूरत के मौाक़े में जब औरत को घर से बाहर जाना पड़े तो उस वक्त किसी बुरका या लंबी चादर को सर से पैर तक ओढ़कर निकलने का हुक्म है जिसमें बदन का कोई हिस्सा जाहिर ना हो ये सूर एजाब की इन इस आयत से साबित है जो आगे आ रही है कि आयु नबी कुल्ल अजवाज का व बनात का व निसा 
پڑھا تھا کل دو سو چودہ پیج کے اوپر بالکل پہلی لائن میں لیکن انہی کا یہ کال ہے کہ جب نکلے تو سر سے لے کے پیر تک ڈھاپ کے نکلے اب ایک سمپل عقل والا انسان جب ان دونوں کالوں کو کمبائن کرتا ہے تو کیا چیز سامنے آتی ہے کہ ضرورت کے تحت کھول سکتی ہیں لیکن یہ معمول نہیں ہونا چاہیے کہ جی کھول کر کے ہی نکلنا ہے ٹھیک ہے چہرے کو کھول کر کے ہی نکلنا ہے یہ معمول نہیں ہے بلکہ کھول سکتی ہیں ضرورت جب پڑے گی جیسے کہ پاسپورٹ کی فوٹو کھنچوانی ہوتی ہے تو وہ نامحرم ہی فوٹوگرافر ہوتا ہے جو ہمارے پاکستان کے اندر وہ آئی ڈی کارڈ والے سسٹم والے لوگ ہوتے ہیں آفس کے لوگ کوئی آپ کا شور تو آ کر کے آپ کی تصویر نہیں کھینچ سکتا وہاں پہ انہیں کو تصویر کھینچنی ہوتی ہے اسی طریقے سے ویزا اسی طریقے سے جو ہے وہ جب ایئرپورٹ کے اوپر اگر عورت موجود ہو امیگریشن کے اوپر یا عورت اویلیبل ہو ہم تو جا کر کے ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ جی کسی عورت کو بھجوائیں تو عورت بھجوا دے وہ پھر امریکہ کے اندر بھی عورت کو اویلیبل کرتے ہیں ٹھیک ہے پاکستان کے اندر تو ایک دو عورتیں ہوتی ہیں بیٹھی ہوئی امیگریشن کے اوپر تو عورت ہی کے اوپر کے والے کاؤنٹر کے اوپر جاتے ہیں اور پھر کیا کر لیتے ہیں ایک جو ہے وہ کارڈ سا رکھتے ہیں ساتھ میری وائف اور وہ کارڈ کو جو ہے وہ ایک طرف رکھتی ہیں اور برقعے کو جو ہے وہ سامنے سے کھول لیتی ہیں تو ایک طرف سے جو ہے برقعے کا کپڑا وہ کور بن جاتا ہے دوسری طرف سے جو ہے وہ کارڈ کور بن جاتا ہے اور سامنے والی امیگریشن کے اوپر جو عورت کھڑی ہوتی ہے وہ دیکھ لیے دیکھ لیتی ہے ٹھیک ہے اور وہ تصویر کو ویریفائی کر دیتی ہے شیز فائن ود دیٹ ٹھیک ہے اسی طرح امریکہ میں بھی اگر کبھی ضرورت پڑتی ہے تو اسی طرح طریقے سے کرتے ہیں ظاہر پیچھے امیگریشن میں لمبی لائن پڑی لگی ہوتی ہے لوگوں کی تو جب یہ چیز اویلیبل ہے یہ آپشن اویلیبل ہے تو وائی ناٹ یوز ایٹ لیکن جب یہ آپشن اویلیبل نہ ہو صرف مرد ہو یا کوئی اور ایسی ڈفیکلٹ سچویشن ہو جائے کہ جی وہ انکار ہی کرتے نہیں جی سوری ہم عورت کو نہیں لاتے لا سکتے ابھی ٹھیک ہے تو پھر جو ہے وہ یہ گنجائش موجود ہے کہ آپ مرد کے سامنے بھی اپنا چہرہ کھول کر کے اس یعنی آئیڈینٹیفیکیشن کے پروسیس کو مکمل کریں فساد کریٹ نہ کریں وہاں پر ٹھیک ہے تو اس طریقے سے ان دونوں کو کمبائن کر کے کیا پتہ لگا کہ چہرے کا پردہ تو ہے اور اس کی اندر اختلاف نہیں ہے دراصل تو وہ پاسبلٹی کے اندر اختلاف ہے کہ یعنی آپشن کے اندر اختلاف ہے کہ کوئی کہتے ہیں کہ نہیں جی نہ کھولا نہیں بالکل ہی نہ کھولے کہتے ہیں نہیں جی ضرورت کے تحت بھی کھول سکتے ہیں اور جو ہے وہ اگر کھل گیا یہ یعنی گناہ والا معاملہ نہ ہوگا ٹھیک ہے ابن جریر نے اپنی صنعت کے ساتھ حضرت عبداللہ ابن عباس تعالیٰ سے استعمال جلباب کی صورت یہ نقل کی ہے کہ عورت سر سے پاؤں تک اس میں لپٹی ہوئی ہو اور چہرہ اور ناک بھی اس سے مستور ہو صرف ایک آنکھ راستہ دیکھنے کے لیے کھلی ہو عیسائی کی کچھ بھی تصویر آگے آتی ہے یہاں سے صرف یہ بتلانا منظور ہے کہ ضرورت کے وقت جب عورت گھر سے نکلنے پر مجبور ہو تو اس کو پردے کا یہ درجہ اختیار کرنا ضروری ہے کہ جلباب وغیرہ میں سر سے پاؤں تک مستور ہو اور چہرہ بھی بجز ایک آنکھ کے چھپا ہوا ہو اب کل کسی نے سوال لکھا تھا لیکن وہ میں نے دیکھا نہیں ٹائم پہ کلاس ختم ہونے کے بعد نظر آیا تھا کہ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جی اگر کل چونکہ یہ بات کہی تھی کہ 
یعنی ایک آنکھ کی بجائے دو آنکھ والے جو نقاب ہیں وہ معروف ہو گئے ہیں اب آج کے دور میں اور علماء کی طرف سے بھی ان کے اوپر کوئی یعنی ایسا نہیں لگایا جا رہا ہے کہ نہیں یہ بالکل حرام ہے اور یہ خلاف یہ خلاف ہے یعنی اصولوں کے تو دو آنکھیں جو کھلی والا معاملہ ہے تو ہم نے بڑے مشاہد کے یہاں بڑے کا علماء کے یہاں بھی یہ والا نقاب رائج دیکھا ہے تو اب اس میں چونکہ یعنی ظاہر بہت ساری چیزیں چینج ہو گئی ہیں تو علاقوں کے حساب سے اور وقت کے حساب سے عورتوں کا باہر جانا کے معاملہ جو ہے وہ اب ریلیٹیولی پہلے کے مقابلے میں زیادہ ہو گیا ہے اور خصوصاً بڑے شہروں کے اندر اور جو لوگ باہر کے ملکوں کے اندر رہتے ہیں تو ان کے لیے تو اور بھی زیادہ اس کی ضرورت پڑتی رہتی ہے تو اس وجہ سے ایک کی بجائے جو ہے وہ دو آنکھوں کا معاملہ تک آ گیا ہے لیکن کسی نے سوال یہ کیا کہ جی اگر یہ آنکھوں کا معاملہ یعنی ایسا ہو کہ اتنا زیادہ کھل گیا ہو کہ جی ناک بھی جو ہے وہ واضح ہو جائے یا آدھا چہرہ جو ہے کچھ عورتیں اس طرح سے نقاب کرتی ہیں کہ آدھا چہرہ کھلا ہوا ہوتا ہے اور آدھا جو ہے وہ انہوں نے صرف یعنی لپس کا ایریا جو ہے وہ کور کر لیا ہوتا ہے باقی سارا سارا کھلا ہوا ہوتا ہے تو بھائی اس کے بارے میں یہی کہا جائے گا کہ دیکھیں اصول کی بات سمجھنے کی ہے کہ یہ جو جتنی بھی ہم ساری چیزیں پڑھ رہے ہیں نا ابھی تو ہم ہائی لیول کے کے رولس پڑھ رہے ہیں ٹھیک ہے باقی تھوڑی اور تفصیل جو ہے اس ہے نور کی تفصیل کے اندر ہم نے پڑھنی ہے ذرا اور لو لیول ڈیٹیلس تو یہ جتنے بھی ڈیٹیلس ہم پڑھ رہے ہیں تو ہم کر کیا رہے ہیں ہم جو ہیں وہ اسٹینڈرڈ ڈیفائن کر رہے ہیں ٹھیک ہے اسٹینڈرڈ یعنی جس کو بینچ مارک کہتے ہیں کہ جی دس از واٹ دا شریعہ وانٹس دس از واٹ دا شریعہ ڈیزائرس ٹھیک ہے تو یہ ہمیں یہ ہمارا گول ہے یہ ہمیں یہاں تک ہمیں پہنچنے کی کوشش کرنی ہے لیکن کیا ہم پہنچ پا رہے ہیں کہ ہم نہیں پہنچ پا رہے ہیں تو یہ پھر ہمارے اپنے انسپریشن کے اوپر ہمارے اپنے موٹیویشن کے اوپر ہمارے اپنے جذبات کے اوپر ہمارے اپنے تقوا کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے ٹھیک ہے تو یہ ہم اسٹینڈرڈ ڈیفائن کرنا یہ ضروری ہے تاکہ کوئی آ کر کے دین کو اپنی من مرضی کے مطابق ری ڈیفائن نہ کرے یعنی دین کو ری ڈیفائن نہ کرے کوئی کہ جی نہیں دین میں تو یہ ہے ہی نہیں ایسا تو ہوتا ہی نہیں ہے یہ تو بس مولویوں کی بنائی ہوئی بات ہے جیسے کہ عام ایک جملہ مشہور ہوا ہوا ہے ٹھیک ہے تو یہ کوئی نہ کر سکے دین کو ڈیفائن کیا جا سکے اب عمل جو ہوتا ہے وہ انسان کے اپنے تقوا کے لیول کے اوپر ہوتا ہے کہ وہ کتنا کر رہا ہے اتنا چھپا رہا ہے کہ اتنا چھپا رہا ہے کہ اتنا چھپا رہا ہے اور اس کے علاوہ خالی چھپانے والا مسئلہ کوئی تھوڑی ہے اور بھی تو کتنی ساری چیزیں دین کے اندر کہ یہ کرو یہ کرو ایسے کرو ایسے عمل کرو ایسے عمل کرو تو بھائی دین میں ڈیفائن ہوتا ہے کہ جی عمل اتنا کرنا چاہیے ٹھیک ہے لیکن اب ہم کر پاتے ہیں کہ نہیں کر پاتے ہیں روزانہ تعجد پڑھ پاتے ہیں کہ نہیں پڑھ پاتے ہیں ٹھیک ہے ہر نماز جو ہے وہ تکبیر اولا کے ساتھ جماعت کے ساتھ پڑھ پاتے ہیں کہ نہیں پڑھ پاتے ہیں یہ تو ہمارے اپنے احوال کے اوپر ہوتا ہے نا تو اسٹینڈرڈ ڈیفائن کرنا یہ ایک ضروری یعنی ضرورت دین ہوتی ہے جس کا جس کا کہ علماء کی ذمہ داری ہوتی ہے اسٹینڈرڈ کو ڈیفائن کرنا ٹھیک ہے اب ہر انسان کے اپنے عمل جو ہوتا ہے وہ اس کے یعنی اپنی توفیق کے حساب سے ہوتا ہے اپنے تقوا کے حساب سے ہوتا ہے تو اس وجہ سے ہمیں جو ہے نا وہ یعنی یہ چیزیں جو اسٹینڈرڈ ہیں وہ ہمیں اس لیے پتا ہونے چاہیے کہ ایک تو ہم جو ہے وہ دین کی غلط ڈیفینیشن کا شکار نہ ہو جائے ٹھیک ہے یہ جو علماء سو ہوتے ہیں یا ایسے ہی جو ہے وہ کتابیں پڑھ کر کے انہوں نے اپنے طور پہ سمجھا ہوتا ہے دین کو تو وہ آ کر کے ہمیں گمراہ نہ کر سکے ہمیں مس گائڈ نہ کر سکے ٹھیک ہے ایک بات دوسری ریزن یہ ہوتی ہے کہ اگر کوئی کوئی غلط کام کر رہا ہے یعنی اسٹینڈرڈس کے خلاف کوئی کر رہا ہے تو ہم جو ہیں اس اس کو یہ نہ سمجھنا شروع کرتے ہیں کہ جی یہ بالکل ٹھیک کر رہا ہے ٹھیک ہے 
کہ ہے اسٹینڈرڈس کے خلاف کام کر رہا ہے لیکن ہم جو ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی یہ تو بالکل ٹھیک کر رہا ہے ٹھیک ہے تو یہ بھی جو ہے وہ دین کی ایک ایک طرح سے ری ڈیفینیشن ہو جائے گی کیونکہ وہ بندہ ٹھیک نہیں کر رہا اور آپ کہنا ہے جی ٹھیک کر رہا ہے بھائی آپ کیسے کہہ سکتے ہیں وہ ٹھیک کر رہا ہے آپ کوئی خدا تو نہیں ہے آپ کوئی رسول تو نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ دین کو ڈیفائن کرنا شروع کر دیں گے ہاں جی وہ تو بالکل ٹھیک کر رہا ہے ٹھیک ہے تو یہ یہ بھی ایک ریزن ہوتا ہے اسٹینڈرڈس کا علم حاصل ہونے کا ٹھیک ہے لیکن یہ اسٹینڈرڈس کا علم حاصل ہونا ہونا اس لیے نہیں ہونا چاہیے کہ ہم دوسروں کے بارے میں بدگمان ہونا شروع ہو ججمنٹل ہونا شروع ہو جائے ٹھیک ہے کہ جی وہ تو اتنی بری ہے اور وہ یہ نہیں کرتی ہے اور اس کو یہ بھی کرنا چاہیے تھا اور اس کو وہ بھی کرنا چاہیے تھا اور وہ ایسی ہے وہ ویسی ہے ٹھیک ہے یہ بالکل بھی جائز نہیں ہے ٹھیک ہے لیکن ایک اور بھی اس کے اندر ایسپیکٹ ہے وہ ایسپیکٹ یہ ہے کہ اگر ہم کسی کو اسٹینڈرڈ سے ایکسپشن لیتا ہوا دیکھ رہے ہیں اور ہمیں ان کے احوال کا پتا ہے کہ بھائی یہ عمل کر سکتے ہیں ان کے حالات جو ہیں وہ اس قابل ہیں کہ وہ اسٹینڈرڈس کے اوپر عمل کر سکیں لیکن وہ کسی غلطی کی وجہ سے کسی غلط فہمی کی وجہ سے یا کسی کمزوری کی وجہ سے نہیں کر پا رہے ہیں تو اب ہم ان کو انکریج کر سکتے ہیں اب ہم ان کو دعوت دے سکتے ہیں اب ہم ان کو تبلیغ کر سکتے ہیں اور یہ تبلیغ اور دعوت جو ہے یہ خالصتاً خیر خواہی کی نیت سے ہونی چاہیے ٹھیک ہے تو اس کو جو ہے پھر دین کے اندر امر بالمعروف نہیں المنکر بھی کہا گیا اس کو دعوت و تبلیغ بھی کہا گیا اس کو جو ہے وہ یعنی نصیحت بھی کہا گیا ٹھیک ہے تو نصیحت کی نیت سے کسی کو بتا بتا دینا کہ اور لیکن ایسے شخص کو بتانا چاہیے کہ جس کے احوال کا ہمیں اندازہ ہو کہ بھائی یہ کر سکتا ہے اسٹینڈرڈ کے اوپر عمل یہ اس سے بہتر بھی کر سکتا ہے لیکن بس ایک خوف کی وجہ سے یا کسی اور ایسی کمزوری کی وجہ سے نہیں کر رہا ہے تو اب آپ اس کو انکریج کرنا ہے اور اس کو جو ہے وہ سپورٹ کرنا اس نیت سے پھر آپ اس کو دعوت و تبیق کا کام کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ چند باتیں نا ہمیں یاد رکھنی چاہیے ان سب جو ہم ڈسکشنس کر رہے ہیں جتنا ہم پڑھ رہے ہیں نا یہ بہت ضروری ہے یہ چیزیں ذہن کے اندر رہنا اچھا کسی نے لکھا ہے منیمم کس ایج کے بچے سے پردہ ہے نہیں ایج کی ایگزیکٹ وہ نہیں ہے اس کی تفصیل انشاءاللہ شاء نور کی تفصیل میں دیکھ لیجیے گا ٹھیک ہے اچھا یہ صورت بھی اتفاق اچھا یہ ایک منٹ اچھا ایک اور بھی بات ریمائنڈ کروا دوں کہ لیکچر میں نا اکثر ساری باتیں سمجھ میں نہیں آتی ہیں ٹھیک ہے تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے جو آسانی فرمائی ہے کہ لیکچر کی ریکارڈنگ بھی ہے تو اس ریکارڈنگ کو بھی سن لینا چاہیے یا یہ کہ تکرار آپس میں کر کے جی وہ کہہ کیا رہے تھے میرے تو بات سمجھ میں نہیں آئی بہت ہوتا ہے مردوں کو بھی سمجھ میں نہیں آتی اور عورتیں جو ہیں وہ ذرا زیادہ مصروف ہوتی ہیں بچوں وغیرہ کے ساتھ تو اس وجہ سے نا ان کو بھی بہت ساری باتیں سمجھ میں نہیں آ رہی ہوتی ہیں لیکچر میں ٹھیک ہے تو اٹس ناٹ ڈونٹ کنسڈر اینڈ آف دا ورلڈ اور ایسا بھی نہ کریں کہ لیکچر کے اندر ایک بات بالکل سامنے کی جا رہی ہے پھر اسی کو جو ہے وہ ذرا الفاظ بدل کر کے پوچھا جا رہا ہے ٹھیک ہے تو اچھا پوچھ رہے ہیں کہ یہ ریکارڈنگ کیسے بنی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ واٹس ایپ گروپ کے اوپر نہیں ہیں تو واٹس ایپ گروپ کے اوپر ہر کلاس کے بعد ریکارڈنگ کا ایک لنک بھیجا جاتا ہے تو اس پہ شامل ہونے کے لیے آپ کو کیا کیسے آپ ہو سکتی ہیں آپ کا واٹس ایپ نمبر کیا ہے ہمارے پاس تو نہیں ہے تو ہم آپ کو لنک بھیج دیں جس سے کہ آپ اس گروپ میں سبسکرائب ہو جائیں یہ ایک واٹس ایپ نمبر یہاں پہ لکھا ہے جو کہ ایکچولی 
एक मिनट खैर मैं लिख दूंगा मुझे खुद भी अपना व्हाट्सएप नंबर मेरा डिफरेंट है यही है अच्छा ठीक है आपको आपको मिल गया तो आप ऐड कर देंगे इंशाल्लाह अच्छा तो दूसरा दर्जा हिजाब बुरका कोई सुबह साहबा आप प्लीज इनका नंबर नोट कर लेंगे बाद में बता दिया इबन जरीन अपनी सनत के साथ हजरत अब्दुल्लास ये भी हमने पढ़ लिया था अच्छा ये सूरत भी बेतफाक फ़ुका उम्मत जरूरत के वक्त जायज़ है मगर अहदीस सैया में सूरत के अख्तियार करने पर भी चंद पाबंदियाँ आयद की हैं कि खुशबू ना लगाए हुए हो ठीक है ऐसी खुशबू ना हो जो कि फैलने वाली खुशबू हो ठीक है तो औरतों को ऐसी खुशबू लगाने से मना किया गया है बजने वाला कोई जेवर ना पहने रास्ते के किनारे पर चले मर्दों के हजूम में दाखिल ना हो ठीक है तो ये वही स्टैंडर्ड वाली बात है कि इनका एहतियात इनका यानी जितना एहतियात करेंगे तो उतना बेहतर होगा और जब सिचुएशन ऐसी होती हैं कि जब किनारे पर चलना मुमकिन ना हो मुमकिन ही ना हो तब उस मौके के ऊपर मजाक नहीं करना चाहिए कि जी मैं कैसे किनारे पर चलूँ ठीक है बस सीधी अतल से का इस्तेमाल करना चाहिए कि भाई इस वक्त किनारे पर नहीं चल सकती हूँ ठीक है कचरा पड़ा हुआ है या किनारे के ऊपर कोई ऐसी कोई मसला है तो उस वक्त जो है वो बीच के ऊपर चलना है लेकिन फिर अल्लाह ताला भी बेहतर जानते हैं कि जी किनारे पर चलना इस इसके लिए मुमकिन नहीं है तो उस वक्त जो है वो बीच पर चल रही है तो ये एक मुस्तकिल का कनेक्शन जो अल्लाह ताला के साथ रहता है ना कि अपने हर हर फेल को इंसान देखता रहे कि मैं जो काम कर रही हूँ वो अल्लाह तला की रजा की खातिर ही कर रही हूँ बेशक जो है वो किसी नॉर्म के खिलाफ करना पड़ रहा है लेकिन अल्लाह मुझे पता है कि मैं यानी मैं जो काम कर रही हूँ तो नॉर्म के खिलाफ है लेकिन ये अपने आप को अनम्यूट कर दिया है तो साहब आप अनम्यूट कर दिएगा इनको साहब ये आप नंबर भी नोट कर लिएगा प्लीज बाद में बता दिएगा अच्छा तीसरा दर्जा पर्दा शरीर का जिसमें फुकहा का इख्तलाफ है वो ये है कि सर से पैर तक सारा बदन मस्तूर हो मगर चेहरा और हथेलियाँ खुली हो जिन हजरात ने इलाम जहरा की तफसीर चेहरे और हथेलियों से की है उनके नजदीक चूंकि चेहरा और हथेलियाँ हिजाब से मुस्तना हो गई हैं इसलिए उनको खुला रखना जायज हो गया ठीक है और उसके बारे में फिर तफसील भी आगे आएगी इनशाला और थोड़ी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं जिन हजरात ने माँ जहरा से बुरका जिलबाब वगैरह मुराद ली है वो उसको नाजायज कहते हैं अब्दुल्ला अबिन मसूद जो है वो माँ जहरा की तारीफ जो है वो बुरके से करते हैं क्योंकि बुरका जो है वो जब इंसान जब औरत पहन के बाहर निकलती है ना तो वो सबके सामने जाहिर होता है यानी बुरका जाहिर होता है ठीक है तो माजहरा का मतलब बुरका है माजहरा का मतलब जिसम का कोई हिस्सा नहीं है ये हजरत अब्दुल्ला अबन मसूद की तफसीर है और अब्दुल्ला अबन मसूद जो थे ये फकीह सहाबी थे ठीक है इनकी जो स्पेशलिटी है सहाबा के दरमियान वो ये है कि ये यानी फकाहत में ये सबसे आगे थे और हजरत और अब्दुल्लाबासूसियत क्या है 
وہ فقہ والی خصوصیت نہیں ہے ان کی ان کی خصوصیت جو ہے وہ قرآن کی تفسیر والی خصوصیت ہے ابن مسعود جو ہے وہ اس میں معاملے میں کہ بھائی جو سمجھ ہے یعنی جو چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈائریکٹ نہیں بتلائی ٹھیک ہے تو اس کا صحیح نتیجے پر پہنچنا کہ اس سے کیا مراد ہے یہ عبداللہ ابن مسعود کی اسپیشلٹی ہے تو جنہوں نے جائز کہا ہے ان کے نزدیک بھی یہ شرط ہے کہ فتنے کا خطرہ نہ ہو مگر چونکہ عورت کی زینت کا سارا مرکز اس کا چہرہ ہے اس لیے اس کو کھولنے میں فتنے کا خطرہ نہ ہونا شاز و نادر ہے اس لیے انجام کار عام حالات میں ان کے نزدیک بھی چہرہ وغیرہ کھولنا جائز نہیں ہے یعنی الٹیمیٹ کنکلوژن کیا ہوا کہ ان کے نزدیک بھی چہرہ کھولنا جائز نہیں ہے کیونکہ یعنی عورت کی جو خوبصورتی ہوتی ہے جو خاص اٹریکشن ہوتی ہے وہ تو چہرے میں ہوتی ہے اور چہرہ ہی جو ہے وہ اس کو دوسری عورتوں سے ممتاز کرتا ہے ٹھیک ہے اور چہرے سے ہی پتا لگتا ہے کہ جی یہ ہے کون ٹھیک ہے بدن سے تو نہیں پتا لگتا کہ یہ ہے کون کہاں رہتی ہے یہ کس کی گھر کی فرد ہے کیا ہے اس کا ٹھیک ہے تو اصل تو زینت جو ہے وہ دراصل چہرے کے اندر ہی ہوتی ہے تو اسی وجہ سے نا اس جملے کو حضرت مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ نے بار بار ریپیٹ کیا ہے یہاں بھی ریپیٹ کیا ہے اور سورہ نور کی رقصی کے اندر بھی یہ ریپیٹ کیا ہے کہ عورت کی زینت کا سارا مرکز مرکز یعنی سینٹر آف اٹریکشن جو ہوتی ہے وہ تو چہرہ ہی ہوتا ہے ٹھیک ہے تو چہرے کو کھولنا جو ہے وہ یعنی فتنے کا موجب بن جاتا ہے آئم اربعہ میں سے امام مالک شافی احمد ابن حمبل رحمۃ اللہ علیہ تینوں اماموں نے تو پہلا مذہب اختیار کر کے چہرہ اور ہتھیلیاں کھولنے کی مطلقاً اجازت نہیں دی ہے ٹھیک ہے کہ ایسی اجازت نہیں ہے ان کے نزدیک کہ چہرہ جو ہے وہ آپ انکنڈیشنل کھول سکتے ہیں جیسے کہ آپ نے دیکھا ہوگا ایران کی عورتیں جو پردہ کرتی ہیں جس طریقے سے تو ان کے ہاں پردہ ہے ہی لمبی چادر کا جو ان کے جو آبزرونگ عورتیں ہوتی ہیں وہ لمبی چادر کا پردہ کرتی ہیں اور چہرہ ان کے یہاں سو فیصد کھلا ہوتا ہے ہر حال میں کھلا ہوتا ہے وہ کبھی بھی چہرہ نہیں ڈھکتی ٹھیک ہے تو وہ کہلائے گا مطلقن چہرہ کھول کے رکھنا ٹھیک ہے اور ہماری عورتیں جو ہیں وہ جو اگر کھول کے رکھتی ہیں تو وہ پھر یعنی اس کی ریزن جو ہے وہ کوئی ایسا یعنی خاص کیس ہی بنتا ہے کہ جس کے اندر کہ وہ اگر کھول رہی ہیں تو وہ پھر اس اصول کے تحت کھول لیتی ہیں جو جو کہ یعنی اختلافی والا معاملہ ہے تو اس کے تحت وہ کھولتی ہیں ادروائز جو ہے مطلقن نہیں کھول کے رکھتی خواف اتنے کا خوف ہو یا نہ ہو تو یعنی انہوں نے پھر فرمایا کہ چاہے فتنے کا خوف ہو چاہے نہ ہو چہرہ نہیں کھولنا چاہیے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے اگرچہ دوسرا مسئلہ اختیار فرمایا کہ کھول سکتی ہیں عورتیں مگر خوف فتنے کا خوف فتنے کا نہ ہونا شرط قرار دیا امام ابو حنیفہ نے بھی فتنے کا نہ ہونا جو ہے نا یہ شرط قرار دیا اور چونکہ عادتاً یہ شرط مفقود ہے یعنی یہ شرط کہ فتنہ نہ ہو تو یہ چونکہ عادتاً یعنی جو جنرل حالات ہوتے ہیں معاشرے کے تو یہ چیز جو ہے نا یہ مفقود ہے یعنی نان ایگزٹنٹ ہے یہ والی کیس کہ عورت کا چہرہ کھلا ہوا اور وہ فتنے کا سبب نہ بنے اس لیے فقہائے حنفیہ نے بھی غیر محرموں کے سامنے چہرہ اور ہتھیلیاں کھولنے کی اجازت نہیں دی ہے ٹھیک ہے تو فقہائے حنفیہ ہی نے جو کہ امام ابو حنیفہ کے بعد جو ان کے شاگرد یا شاگردوں کے شاگرد تھے بعد میں تو یعنی دنیا کے احوال کے حساب سے پھر انہوں نے یہ فتوا دیا کہ غیر محروں کے سامنے غیر محرمتوں کے سامنے چہروں ہتیلیاں ہونے کی بھی اجازت نہیں ہے ہتیلیاں ٹھیک ہے جو بیچ کا فارم جس کو کہتے ہیں مذاہب آئم اربا کی روایتیں ان مذاہب مستند کتابوں کے حوالے سے رسالہ تفصیل الخطاب جز احکام القرآن مفصل بیان کر دی گئی ہیں 
حنفیہ کا اصل مذہب چونکہ چہرے اور ہتیلیوں کو ہدایت سے مستثنا ہونے کا ہے اس لیے اس جگہ مذہب حنفیہ کی چند روایات نقل کی جاتی ہیں جن میں بوجہ خوف فتنہ ممانعت کرنے کا حکم مذکور ہے تو اس کو بھی ہم کوئی پڑھ لیتے ہیں کہ سمجھ لو اس کا ترجمہ پڑھ لیتے ہیں کہ سمجھ لو کہ کسی اس کے سطر میں داخل نہ ہونے اور اس کی طرف نظر کے جائز ہونے میں کوئی تلازم نہیں ہے ٹھیک ہے یعنی یہ دونوں ایک دوسرے کی لازم و ملزوم نہیں ہے کہ جی کوئی چیز سطر میں داخل نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ نظر کرنا بھی اس کی طرف جائز ہے یہ چیز نہیں ہے ٹھیک ہے یعنی ایسا نہیں ہے کہ اگر وہ سطر میں نہیں ہے تو نظر کرنا بھی جائز ہو گیا یعنی دیکھنا بھی جائز ہو گیا اس کو ایسا نہیں ہے کیونکہ نظر کا جواز تو اس پر موقوف ہے کہ شہوت کا خطرہ نہ ہو حالانکہ وہ عذر عزو سطر میں داخل نہیں ہے ٹھیک ہے یعنی نظر کا جواز جو ہے نا وہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ شہوت کا خطرہ نہ ہو اس کے اوپر نظر کا جواز ہوگا یعنی نظر جائز کب ہوگی جب شہوت کا خطرہ نہ ہو تو بے شک وہ عزو سطر میں داخل نہ ہو اس سے فرق نہیں پڑتا اس سے فرق نہیں پڑتا تو اسی وجہ سے اجنبی عورت کا چہرہ یا کسی بے ریش لڑکے کے چہرے کی طرف نظر کرنا حرام ہے ٹھیک ہے بے ریش کا جو آپ کو بتایا تھا پچھلی کلاس کے اندر کہ جس کو امرت کہتے ہیں یعنی بغیر داڑھی کے بغیر چہرے کے بالوں کے داڑھی کا مطلب شری داڑھی یہاں پر نہیں ہے بلکہ بغیر چہرے کے بالوں کے جو جو لڑکا ہوا نا تو اس کے چہرے کی طرف بھی نظر کرنا حرام ہے جبکہ شہوت پیدا ہونے میں شک ہو حالانکہ چہرہ سطر میں داخل نہیں ہے ٹھیک ہے تو چہرہ سطر میں داخل نہیں ہے لیکن اس کی طرف نظر کرنا اس کنڈیشن کے ساتھ حرام ہو گیا کہ شہوت شہوت کی پیدا ہونے کا شک ہو فت القدیر کی مذکورہ عبارت سے خطرہ خطرہ شہوت کی یہ تفسیر بھی معلوم ہو گئی یعنی شہوت کی پیدا ہونے کا مطلب کیا ہے ٹھیک ہے یعنی جس کو کہ فتنے کا لفظ بھی کہا گیا ہے اوپر ہم نے پڑھا تھا نا کہ فتنے کا خوف نہ ہو تو فتنے کا مطلب کیا ہے یہاں پر ٹھیک ہے تو اس کو ڈیفائن کیا کہ اگرچہ بالفعل کوئی شہوانی نیت نہ ہو مگر ایسا خیال پیدا ہو جانے کا شک ہو جب ایسا شک ہو تو نہ صرف اجنبی عورتوں کے بلکہ بے ریش لڑکوں کے چہرے کو دیکھنا بھی حرام ہے اور خیال شہوت پیدا ہونے کی تشریح جامع الرموز میں یہ کی ہے کہ نفس میں اس کے قریب ہونے کا میلان پیدا ہو جائے ٹھیک ہے یعنی اٹریکشن پیدا ہو جائے کہ چہرے کو دیکھ کر کے جو ہے وہ یعنی جس کو کہتے ہیں رغبت پیدا ہو جائے طلب پیدا ہو جائے اور یہ ظاہر ہے کہ نفس میں اتنا میلان بھی پیدا نہ ہو یہ چیز تو سلف کے زمانے میں بھی شاز تھی یعنی اس زمانے میں بھی ایسے لوگ بہت کم ہوتے تھے سلف کا زمانہ بالکل ارلیئر جنریشن جو کہ سب سے پاکیزہ جنریشن تھے تو اس کے اندر بھی ایسا ہونا بہت شاز و نادر تھا کہ کوئی کسی عورت کو دیکھے اور اس کی طرف مائل نہ ہو ٹھیک ہے ایسے لوگ دنیا میں موجود ہوتے ہیں لیکن وہ اتنے کم ہوتے ہیں کہ ان کے اوپر نا آپ رولز ڈیفائن نہیں کر سکتے ان کی بیسس کے اوپر کہ بھائی یہ جو شخص ہے تو یہ اس کے لیے تو عورت جو ہے وہ دیوار کی مانند ہے جس طرح دیوار کو دیکھ کر کے کوئی اٹریکشن نہیں ہوتی نا دل کے اندر تو اسی طریقے سے عورت کو دیکھ کر کے اس کے دل میں کوئی اٹریکشن نہیں ہوتی تو بھائی ایسے شخص ہوتے ہیں بے شک لیکن بہت کم ہوتے ہیں تو اس کی بیسس پر آپ رول تو ڈیفائن نہیں کر سکتے نا کہ بھائی میرے گھر کے جتنے فرد ہیں وہ بھی سارے کے سارے ایسے ہی ہیں یا جو ہے وہ یعنی میرے آفس کے اندر جتنے لوگ ہیں وہ بھی سارے کے سارے ایسے ہی ہیں ٹھیک ہے ایسا تو آپ رول ڈیفائن نہیں کر سکتے حدیث میں حضرت فضل کو ایک عورت کی طرف دیکھتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کے چہرے کو اپنے ہاتھ سے دوسری طرف پھیر دینا اس کی واضح دلیل ہے تو اس زمانے فساد میں کون کہہ سکتا ہے کہ اس خطرے سے خالی ہے ٹھیک ہے نا تو 
وہ حضرت الوداع کا جو واقعہ ہے امیر صلی اللہ علیہ وسلم ان پہ سوار تھے اور حضرت فضل بن عباس جو کہ عبداللہ بن عباس ان کے بھائی تھے فضل بن عباس وہ دوسرے اونٹ پر سوار تھے تو ایسی ان کا چہرہ ان کا رخ جو ہے وہ ایک عورت کی طرف ہو گیا جو کہ کسی اونٹ پہ سوار جا رہی تھی اب وہ عورت جو ہے وہ اس اس وقت کس حالت میں تھی کہ یہ اس کی طرف دیکھنا شروع ہو گئے ٹھیک ہے اب یہی کہ بھائی جیسے کہ کھولنے کا جواز ہے تو اس عورت نے اس جواز کی وجہ سے کھول کے رکھا ہوگا عبداللہ ابن عباس رتاران ہو کو نبی رسول السلام نے باقاعدہ ہاتھ سے ان کے چہروں کو پھیر دیا ٹھیک ہے شمس العمہ سرخصی نے اس مسئلے پر مفصل بحث کے بعد لکھا ہے کہ یہ چہرہ اور ہتیلیوں کی طرف نظر کا جائز ہونا صرف اس صورت میں ہے کہ جبکہ یہ نظر شہوت سے نہ ہو اور اگر دیکھنے والا جانتا ہے کہ چہرہ دیکھنے سے برے خیالات پیدا ہو سکتے ہیں تو اس کو عورت کی کسی چیز کی طرف بھی دیکھنا نظر کرنا حلال نہیں ہے ٹھیک ہے تو معاملہ یہی ہے کہ یہ چیز جو ہے وہ پھر کس کے درمیان ہے بندے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان ہے ٹھیک ہے اور ظاہر ہے وہ کسی اور کو تو جھوٹ بول سکتا ہے کہ نہیں نہیں ایسا تو میرے دل میں کوئی ایسی بات نہیں ہے اور میں تو بڑا پاکیزہ ہوں اور یہ ہے وہ ہے لیکن وہ اللہ تعالیٰ کو تو دھوکہ نہیں دے سکتا نا تو گناہ جو ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ہی فرشتوں کے ذریعے سے لکھوانا ہوتا ہے ہم نے تو نہیں کسی کا گناہ لکھوانا ہوتا کہ بھائی یہ چلو جی یہ شریعت توڑا ہے تو اس کا گناہ لکھ دو ٹھیک ہے ہم نے تو نہیں کرنا ہوتا نا یہ تو اللہ تعالیٰ نے کرنا ہوتا ہے تو معاملہ یہی ہے کہ سارا کا سارا تقوا کے اوپر ہی منصر ہے بندے اور اس کے پروتگار کے درمیان اگر کوئی اپنا مال اللہ کی راہ میں دینا چاہتا ہے تو کائرت بیسٹ اچھا بالکل ہی ٹاپک سے ہٹ کر کے سوال کرنا جو ہے یہ مناسب نہیں ہے اس سوال کو پھر آپ کسی اور وقت بھی کر سکتی ہیں علامہ شامی رحمت اللہ نے عبد المختار کتاب الکراہیہ میں فرمایا ہے کہ اگر شہوت کا خطرہ یا شک ہو تو عورت کے چہرے کی طرف نظر ممنوع ہوگی کیونکہ نظر کا حلال ہونا شہوت نہ ہونے کے ساتھ مشروط ہے اور جب یہ شرط نہ ہو تو حرام ہے یعنی جب شہوت یعنی میلان طبیعت کے اندر پیدا ہو رہا ہے تو پھر یہ مشروع یعنی تو پھر یہ حرام ہو جائے گا اور یہ بات سلف کے زمانے میں تھی لیکن ہمارے زمانے میں تو مطلقاً عورت کی طرف نظر ممنوع ہے مگر یہ کہ کسی حاجت شرعیہ کی وجہ سے نظر کرنا پڑے جیسے قاضی یا شاہد جن کو کسی معاملے میں اس عورت کے متعلق شہادت یا فیصلہ دینا پڑے تو ظاہر ہے اس نے چیک اس نے ویریفائی کرنا ہے نا کہ جی میں اسی عورت کے بارے میں شہادت دے رہا ہوں یا کسی اور, اور عورت کے بارے میں شہادت دے رہا ہوں تو چہرے سے تو آئیڈینٹیفیکیشن ہوتی ہے تو اس کو فیصلہ دینا پڑے تو مردوں کے سامنے چہرہ کھولنا ممنوع ہے نہ اس لیے کہ یہ عورت ہے بلکہ فتنے کے بارے سے خلاصہ اس بحث و اختلاف فقہ کا یہ ہے کہ امام شافی مالک احمد حمبل رحمۃ اللہ علیہ نے نوجوان عورت کی طرف نظر کرنے کو عادت عامہ کی بنا پر سبب فتنہ قرار دے کر اس سے مطمئن منع کر دیا خواہ واقع میں فتنہ ہو یا نہ ہو جیسے شریعت کے بہت سے احکام میں اس کی نظائر موجود ہیں جیسے ایک بہت اچھی انہوں نے کامن پلیس مثال دی ہے کہ سفر چونکہ عادتاً مشقت و محنت کا سبب ہوتا ہے اس لیے خود سفر ہی کو مشقت کا حکم دے کر تمام احکام رخصت کے سفر سفر متحقق ہونے پر دائر کر دیے خواہ کسی شخص کو سفر میں کوئی بھی مشقت نہ ہو بلکہ اپنے گھر سے زیادہ آرام ملے مگر قصر نماز اور رخصت روزہ وغیرہ کے احکام اس کو بھی شامل ہیں ٹھیک ہے یعنی کہ جیسے سفر کی مثال ہے کہ جی سفر میں یعنی عادتاً کیا ہوتا ہے کہ مشقت ہوتی ہے انسان کو اور لیکن آج کل خصوصاً ہم سفر کرتے ہیں اور ایسا ہوتا ہے کہ جی سفر کے اندر جو ہے وہ اپنے گھر کے مقابلے میں زیادہ رات ہوتی ہے زیادہ جو ہے وہ آرام ہوتا ہے ایئر کنڈیشن بس کے اندر بڑی اچھی سی کمفرٹیبل سیٹ کے اندر بیٹھے ہوئے یا پلین کے اندر بزنس کلاس کے اندر بیٹھے ہوئے 
ठीक है और एसी टू एसी सारा का सारा मामला चल रहा है तो इससे कोई मुशक्कत तो नहीं हो रही लेकिन नमाज का कसर वाला वाला शरी हुक्म और उसी तरीके से रोजे के छोड़ देने वाला शरी हुक्म के सफर के अंदर रोजा छोड़ना जायज होता है तो वो यानी पूरे सफर के साथ हर किस्म के सफर के साथ लगता है वो हुक्म इसी तरह नींद की हालत में चूंकि इंसान बेखबर होता है और आदतन रिया खारिज हो जाती है क्योंकि इंसान के जो बॉडी के मफासद होते हैं जो ओपनिंग प्लेसेस होती हैं वो वो नींद की हालत में रिलैक्स हो जाती हैं मसल्स रिलैक्स हो जाते हैं ठीक है तो अब जो है वो री का खारिज होना जो है वो नींद की हालत के अंदर हो जाता है और इंसान चूंकि सो रहा होता है उसको पता ही लगता तो इसलिए खुद नींद ही को खरूज रीह के कायम मुकाम करार देकर नींद से वजू टूट जाने का हुक्म दे दिया वाकई में री खारिज हो ही हो या ना हो ही हो ठीक है ये तो ये सोने से जो वजू टूटता है तो इसकी क्या हकीकत है कि सोने से वजू टूटना जो है ये कोई हदीस से साबित भी थोड़ी है ठीक है तो इसके ऊपर फिर लमा ने वजू टूटने का फतवा क्यों लगाया ठीक है तो वो इसलिए लगाया क्योंकि इस नींद की हालत के अंदर री के खारिज हो जाने का पता नहीं लगता और इसका एहतमाल है तो इस वजह से नींद को जो है वो उसके यानी री के खारिज होने का कायम मकाम करा दे करके सोने से वजू टूटने का फतवा बड़े उलमा ने लगाया ठीक है और ये जो जो नींद है वो उसकी डेफिनेशन ये है कि आपकी डीप स्लीप हो डीप स्लीप को कैसे डिफाइन करते हैं व्हाट इज डीप स्लीप ठीक है तो वो भी तक सवाल होता है ना कि व्हाट इज डीप स्लीप हाउ डू यू डिफाइन डीप स्लीप तो डिफाइन उसको ऐसे क्या कि आप किसी चीज की तरफ टेक लगा करके अगर सो रहे हो इस हालत में अगर वो टेक आपके पीछे से हटा दी जाए तो आप गिर पड़ेंगे यू विल नॉट बी एबल टू यानी बैलेंस योरसेल्फ ठीक है अगर उस चीज को पीछे से हटा दिया जाए तो इसको डीप डीप स्लीप की डेफिनेशन में डाला गया तो डीप स्लीप से फिर वजू टूट जाता है तो ये शरीयत के अंदर इस तरह की नजीरें मौजूद हैं जिसकी वजह से यानी जो चेहरे का ढकना है वो भी इसी वजह से पर्दे के अंदर शामिल किया गया कि इससे जो है वो आदतन फितने का खतरा होता है मगर इमाम आजम हनीफा अब्दुल्ला ने औरत के चेहरे और हथेलियां खोलने को ये दर्जा नहीं दिया कि चेहरा खोलने ही को फितने का कायम मुकाम करार देते यानी उन्होंने ये इस तरह से नहीं कहा कि अगर खुलेगा तो सौ फीसद फितने फितना होगा ठीक है ये इमाम अबू हनीफा रहमत ने फरमाया ठीक है और इमाम अबू हनीफा रहमत ने ये माम ये ने ये जो कॉल फरमाया था तो ये ये ताबीन ये तबा ताबीन का दौर था ठीक है थर्ड जनरेशन थी तो उस वक्त उन्होंने ये यानी उनका ये फतवा था ठीक है मगर हुक्म इस पर दायर रखा लेकिन इस फतवे के बावजूद उन्होंने इस पर हुक्म दायर रखा कि जहां फितना यानी औरत की तरफ करीब होने के मैदान का खतरा या एहतमाल हो वहां ममनू है ठीक है तो सिर्फ ये नहीं कि जी कायम मकाम नहीं है बल्कि उसका दूसरा हिस्सा ये भी है कि जहां पे खतरा हो वहां ममनू है और जहां ये एहतमाल ना हो वहां पर जायज है मगर ऊपर मालूम हो चुका है कि जमाने में ऐसा एहतमाल ना हो ये बिल्कुल शाज नादिर है इसलिए मुताखरीन फकहा हनफिया ने भी बिल आखिर वो वो वही हुक्म दे दिया जो आयम सलासा ने दिया था यानी इमाम शाफी इमाम मालिक और इमाम अहमद अहमदल ने जो हुक्म दिया था ना कि नहीं ये ये हिजाब के अंदर ही शामिल है इसको कवर करना है ठीक है तो फिर मुताखरीन यानी जो लेटर हनफा यानी स्कॉलर्स थे उन्होंने भी यही हुक्म दिया कि जो इन औरत के चेहरे और हथेलियों की तरफ भी नजर ममनू है 
کہ جوان عورت کے چہرے اور ہتھیلیوں کی طرف بھی نظر ممنوع ہے اچھا اب اس کا حاصل یہ ہوا کہ اب اتفاق آئم اربا یہ تیسرا درجہ پردے کا ممنوع ہو گیا کہ عورت برقعہ چادر وغیرہ میں پورے بدن کو چھپا کر مگر صرف چہرے اور ہتھیلیوں کو کھول کر مردوں کے سامنے آئے تو یہ جو تیسرا درجہ تھا نا جو پیچھے ہم نے پڑھا تھا تو یہ ممنوع ہو گیا کہ چہرہ اور ہتھیلیوں کو کھول کر کے سامنے آئے اس لیے اب پردے کے صرف پہلے ہی دو درجے رہ گئے ایک اصل مقصود یعنی عورتوں کا گھروں کے اندر رہنا بلا ضرورت باہر نہ نکلنا اور دوسرا یعنی برقعہ وغیرہ کے ساتھ نکلنا ضرورت کی بنا پر بوقت ضرورت و بقدر ضرورت ٹھیک ہے اب یہ جو معاملہ ہے اچھا یہ مسئلہ یہ بھی پڑھ لیتے ہیں اس کے بعد تھوڑی سی بات کرنی تھی یہ مسئلہ میں لکھتے ہیں کہ پردے کے احکام مذکورہ میں بعض صورتیں مستثنا بھی ہیں مثلا بعض مرد یعنی محارم محارم پردے سے مستثنا ہے ٹھیک ہے جیسے سورہ نور کی تفصیل کے اندر ہم پڑھیں گے کہ محارم جو ہے وہ اس سے مستثنا ہے محرم جو ہوتے ہیں اور بعض عورتیں مثلا بہت بوڑھی عورتیں ٹھیک ہے تو وہ بھی پردے کے عام حکم سے کسی قدر مستثنا ہیں ان کی تفصیل کچھ تو سورہ نور میں گزر چکی ہے جو کہ ابھی ہم نے پڑھنی ہے کچھ آگے سورہ احزاب کی ان آیات میں آئے گی جس میں یہ استثنا مذکور ہے لیکن ہم ابھی اتنا ہی بس پڑھیں گے سورہ احزاب کی مزید آیات کے تحت جو ہے وہ اتنی زیادہ تفصیل نہیں ہے تو انشاءاللہ وہ سورہ نور کی تفصیل کے اندر مکمل کور ہو جائے گی اب یہاں پر نا ایک ایک پوائنٹ ڈسکس کر کے تھوڑا سا وہ آگے چلیں گے وہ یہ ہے یعنی آگے تو کل ہی چلیں گے لیکن وہ یہ ہے کہ تراوی کا مسئلہ پوچھا ہے انہوں نے کہ لیڈیز کو تراوی پھر مسجد میں جا کر نہیں پڑھنی چاہیے نہ چاہتے ہوئے بھی نظر پڑ ہی جاتی ہے جب مسجد سے نکلتے ہیں ہاں لیڈیز کو تو تراوی کے لیے تو ایکچولی بس ماڈرن فنومنا ہے ماشاءاللہ بہت سارے ماڈرن فنومناز ہیں جس کے اندر کے دین اور دنیا کو جو ہے وہ مکس اپ کر کے ہم نے بنایا ہے حالانکہ کوئی ضرورت نہیں ہوتی ہے ٹھیک ہے ایک ضرورت کے تحت جانا جیسے کہ حرم میں جانا بھائی ضرورت ہے آپ کو طواف کرنا ہے مسجد نبی میں ضرورت ہے جی آپ کو جا کر کے سلام کرنا ہے آپ ہوٹل سے سلام نہیں کر سکتے ٹھیک ہے تو وہ ایک دینی ضرورت ہے اس کے لیے کوئی پابندی نہیں ہے ٹھیک ہے آپ جا سکتے ہیں اس کے لیے لیکن تراوی پڑھنے کے لیے اب بس گھر سے نکل اب وہ گھر میں وحشت ہوتی ہے گھر اچھا نہیں لگتا لڑائی جھگڑا ہوتا ہے یا جو بھی ہوتا ہے گھر میں دل نہیں لگتا ٹھیک ہے تو بھائی اس کا حل یہی رہ گیا ہے کہ جی اب عبادت کرنے کے لیے اب وہ گھر سے نکلنا شروع ہو جائے ٹھیک ہے بھائی چلیں آپ شوہر کے ساتھ ایسا معاملہ رکھیں کہ آپ ان کے ساتھ جو ہے وہ کبھی نکل جائیں آپ کو بنا نہیں ہے اس طرح آج کے دور کے اندر اتنی یعنی کوئی ایسی ریسٹرکشن نہیں ہے کہ کبھی باہر نکلیں سیر و تفریح کے مقام کے اوپر جائیں رشتے داروں کے گھر جانا تو ویسے ہی ہر دور ہر زمانے کے اندر جو ہے وہ اس کی کوئی پابندی نہیں ہوتی ہے اور آج کے دور میں رشتے دار ہیں ان کے گھر بھی چلے جائیں اور رشتے دار اگر نہیں ہیں تو ایسی سیر و تفریح کے مقام کے اوپر جائیں ضرور سے جائیں ٹھیک ہے جانا چاہیے ہر وقت ایک وہ مشغلہ نہیں ہونا چاہیے لیکن جانا چاہیے اور یعنی کبھی یعنی ایسی جگہ کے اوپر خصوصاً اگر سعودی عرب میں رہ رہے ہیں تو ابھی بھی الحمد للہ پارٹیشن کے ساتھ ریسٹورینٹس کے اندر بیٹھ کر کے بھی کھایا جا سکتا ہے تو ایسے معاملہ جو ہے وہ فیملی کے ساتھ کرنے چاہیے لیکن اور ایون مالز وغیرہ کے اندر ضرورت کے تحت شاپنگ کرنے کے لیے جانا ہے تو اس کے لیے بھی جا سکتے ہیں جانا چاہیے کبھی کبھی شاپنگ کے لیے اور مردوں کو بھی یعنی 
عورتوں کو جانے کی ضرورت پڑتی ہے تو یعنی عادت بنا لینا کہ نہیں جی بس تو اب تو وہ یعنی دل میں کچھ ہو رہا ہے اور پھر اب بس مال جانا ہے مجھے بس مال جانا ہے مجھے تو پھر یہ تو مردوں کے لیے جائز نہیں ہے عورتوں کے لیے کہاں سے جائز ہو جائے گا دوسرا یہ کہ تراوی وغیرہ جو ہے وہ وہ تو پھر یعنی بس شوق ہے بس ہمارے بہت سارے شوق شوق کی شوق کی تو کوئی انتہا نہیں ہوتی مسجد میں اجتماعی دعا کرواتے ہیں جس کی بھی فضیلت ہے ہمارے مذہب میں نہیں جی فضیلت اجتماعی دعا کی اس لیے نہیں ہے کہ جی آپ دوسری چیزوں کو یعنی جو ضروریات ہیں اور جو اہم زیادہ اہم چیزیں ہوتی ہیں دیکھیں یہ ساری چیزیں جو ہے نا یہ ایک کلاس میں بھی کور نہیں ہو سکتی اور اس طریقے سے ایک یعنی ایک کامن آنسر ہر ایک کے اوپر فٹ بھی نہیں ہوتا ٹھیک ہے اس وجہ سے نا ایک ہمارے دین کے اندر ایک لازمی جز ہے ہمارے دین کا لازمی جز ٹھیک ہے وہ لازمی جز کیا ہے کہ ہمارے زند... ہماری زندگی کے اندر ایسی شخصیات ہونی چاہیے جو کہ دینی علم اور سمجھ بھی رکھتی ہوں ٹھیک ہے اور وہ ہمارے احوال سے واقف بھی ہوں ٹھیک ہے وہ ہمارے احوال سے واقف بھی ہوں مردوں کے احوال سے زیادہ واقف ہوں گی اور عورتوں کے احوال سے بھی تھوڑی بہت ان کو واقفیت ہوتی ہے کہ اس گھر کے اندر اس خاندان کے اندر کس قسم کے حالات چل رہے ہیں تو ایسے لوگوں کے ساتھ ہمارا ایک تعلق ہونا تاکہ ہم اپنے ذاتی سچویشن کے اندر ان سے مشورہ کر سکیں اور وہ ان بائسڈ ہمیں مشورہ دے سکیں کیونکہ ان کا ہمارے ساتھ کوئی بائس نہیں ہے ٹھیک ہے کہ جی ہم ہماری مرضی کے مطابق وہ ہمیں چیزیں بتائیں گے تو کوئی ان کو دنیاوی فائدہ ہوگا تو اس کو کہتے ہیں ایک ان بائس ریلیشن شپ ہونا ٹھیک ہے تو اس وجہ سے نا ہر انسان کی زندگی میں بہت ساری ویریشن ہوتی ہیں بہت وائڈ اسپیکٹرم ہوتا ہے کسی کتاب کے اندر وہ ساری سچویشن نہیں لکھی جا سکتی ہیں جو کہ انسان کو پیش آتی ہیں ٹھیک ہے اور کسی کلاس کے اندر وہ ساری سچویشن سچویشن نہیں ڈیفائن کی جا سکتی اسی وجہ سے کلاسز کے اندر جو ہوتے ہیں وہ اسٹینڈرڈ بتائے جا رہے ہوتے ہیں اور کتابوں کے اندر بھی اسٹینڈرڈ بتائے جا رہے ہوتے ہیں لیکن آپ کے اپنے سچویشن کے اندر اس کو کیسے امپلیمنٹ کرنا ہے یہ ون ٹو ون مشورے سے ہی بات صحیح ہو سکتی ہے حرم تراوی ان قیام جی تراوی وغیرہ جو ہے یہ چاہے حرم کی ہو چاہے یعنی اپنے محلے کی ہو یہ ریکمینڈیڈ نہیں ہے اور ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ وہاں پہ چلے جانا حرام بھی نہیں ہے ٹھیک ہے لیکن افضلیت کو دیکھنا چاہیے اور نبی علیہ اللہ السلام کی خواہش کو دیکھنا چاہیے اللہ تعالیٰ کی خواہش کو دیکھنا چاہیے ٹھیک ہے تو وہ خواہش جو ہے وہ اگر ہم ہوٹل میں پوری کر سکتے ہیں تو اور کوئی مجبوری نہیں مثال کے طور پر پچھلے دونوں یہ بات کسی نے پوچھی تھی کہ جی مرد جو ہے وہ ہمیں حرم میں ہوٹل میں ہم جیسے ہوٹل میں جا کے رہتے ہیں تو وہ کسی اچھی جگہ پہ وہ ہوٹل نہیں ہوتا ہے تو مرد جو ہے نا وہ سیکیورٹی ریزنز کی وجہ سے ہمیں ہوٹل میں چھوڑ کر کے مسجد میں نہیں جانا چاہتے ٹھیک ہے تو ہم کیا کریں آپ کہہ رہے ہیں کہ جی حرم میں سے پڑھنے سے زیادہ افضل جو ہے وہ ہوٹل کے کمرے میں پڑھیں تو اس سچویشن کے اندر پھر ان کو کیا جواب دیا ان کو یہی جواب دیا کہ چونکہ آپ کا کہ شوہر ہیں وہ سیفٹی ریزنز کی وجہ سے آپ کو ہوٹل میں نہیں چھوڑنا چاہتے تو یہ ایک جینون ریزن ہے سیفٹی ریزن از سو فیصد جینون ریزن تو اب آپ کو چاہیے کہ اپنے شوہر کے ساتھ جائیں اور وہاں پر جو ڈیزیگنیٹیڈ ایریاز ہیں وہاں پہ نماز پڑھیں تو بھائی سچویشن کے حساب سے رولنگ چینج ہو جاتی ہے نا کوئی حرام والا معاملہ تو نہیں ہے کہ حرم میں جا کے نماز نہیں پڑھ سکتے یا تراوی میں جا کر کے شامل نہیں ہو سکتے تراوی کے ساتھ بھی ایسا معاملہ ہو سکتا ہے کہ آپ جو ہے وہ اپنے ہوٹل کے اندر نہیں چھوڑا جا سکتا ہے آپ کو یا کوئی اور ریزن بن گئی کوئی ایسی مجبوری بن گئی تو اس وجہ سے جانا پڑا ہے تو وہ پھر ایک الگ سچویشن ہے لیکن ایسے موقع کے اوپر آپ کو 
कौन अनबायस्ड बताएगा ये अनबायस्ड जो जजमेंट होती है ना अनबायस्ड फैसला ये इंसान के लिए अपने तौर पर करना ये मुश्किल होता है इसलिए कि वो अपने आप से अनबायस नहीं होता ठीक है तो उसके अंदर जो होती है वो बायसिस के लिए चीजें मौजूद होती हैं स्पेशली जो नफ्स होता है और शैतान जो पीछे लगा होता है तो उस वजह से ना उसके जो अपनी जजमेंट होती है सेल्फ जजमेंट होती है वो बायस्ड हो जाती है वो अनबायस नहीं रहती है तो इस वजह से ना एक मुस्तकिल का ताल्लुक ऐसा होना चाहिए कि हम इन वालों से अपनी सिचुएशन के मुताबिक जो है वो फतवा ले सकते जैसे हरम में आपने देखा होगा ना कि जी वहां पर जो टेलीफोन लगे होते हैं तो वो टेलीफोन क्यों लगाते हैं जैसे आप कोई सिचुएशन पे चाहे फॉरन से टेलीफोन करके वो फतवा पूछ लें ठीक है तो ये तो हरम के अंदर टेलीफोन लगाए हुए अब आप जो है वो तो उस तरह से फोन कर भी नहीं सकते वो लैंग्वेज का भी एक मसला होता है लेकिन हमारी हर हर इंसान के साथ जो है ना वो इस किस्म के ताल्लुक वाले होने चाहिए कि जिनसे कि वो अपनी सिचुएशन के मुताबिक मशवरा ले सकें और अल्लाह ने इस बात को आज के दौर में काफी आसान कर दिया है कि हम यानी इवन फोन किए बगैर भी जो व्हाट्सएप को हम उस काम के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं ठीक है तो एक बात जो मैं करना चाह रहा था क्लास खत्म करने पहले वो ये थी कि ये यही मामला जो है ना ये फितने की डेफिनेशन के ऊपर भी आता है कि फितने की डेफिनेशन क्या है एक डेफिनेशन तो हमने यहां पर भी पढ़ ली पिछले पेज के ऊपर कि जब मैलान का शुबा हो रगबत का शुबा हो जाए ना महरम की तरफ गैर नाजायज यानी शख्स की तरफ जिससे कि बात करना और ताल्लुक करना जो है आराम है तो उसके की तरफ मैलान पैदा हो जाना यही फितना कहलाता है ठीक है लेकिन इसको आप थोड़ा सा वसी भी कर सकते हैं वसी कैसे कर सकते हैं कि मिसाल के तौर पर किसी का किसी औरत का शौहर जो है वो शक्की मिजाज है ठीक है शक्की मिजाज है तो अब जो जो औरत का दूसरे मर्दों के साथ चेहरा खोल करके इंट्रैक्शन होगा ना तो उसमें जो है वो जो यानी उस मर्द के के दिल के अंदर ये शक आ सकता है कि भाई नाउज बिल्ला ये जो है ना ये जो मेरी बीवी वो किसी से बात कर रही थी तो वो जो क्यों बात कर रही थी ठीक है वो तो लगता है कुछ तबीयत में मैलान पैदा हो गया ठीक है अब ये जो शक किसी शोहर के दिल में आ गया अच्छा ये शक्की मिजाज होना इस मामले में ना एक्चुअली इतनी बुरी बात नहीं है इसको आप गैरत के के नाम से भी ट्रांसलेट कर सकते हैं शक को जो है गैरत बिकॉज ये मियाँ बीवी वाला ताल्लुक है ये कोई ऐसी ताल्लुक नहीं है ठीक है तो अगर उसके दिल में ऐसी बात आ रही है ना तो आप उसको बहुत ज्यादा ब्लेम नहीं कर सकते बल्कि यानी ब्लेम नहीं कर सकते इस आदिश के नुकतः नजर के मुताबिक ब्लेम नहीं कर सकते तो उसके दिल के अंदर अगर ऐसी बात आई है कि ये जो है वो अगर उस मर्द के साथ वो जो मेरे ऑफिस का मेट था उससे ये बात कर रही थी या वो अपने कजन से बात कर रही ठीक है तो मिलान पैदा हो गया तो अब इससे क्या हुआ इससे उस बीवी और मर्द के दरमियान एक दराड़ पड़ गई ना एक खला पैदा हो गया ना और ये खला जो है ये बड़ा खतरनाक खला होता है ठीक है और ये खला जो है ना वो यानी पाटना बड़ा मुश्किल काम हो जाता है इससे क्या होगा उन दोनों के दरमियान ताल्लुक खराब होंगे घर के अंदर बदमजगी पैदा होगी झगड़े पैदा होंगे ठीक है और इससे जो है वो बहुत आगे जा आगे तक नौबत पहुंच सकती है तो क्या ये फितना नहीं है ये मुसीबत नहीं है ठीक है तो इस मुसीबत से बचने के लिए अगर अगर आपको चेहरे का पर्दा करना पड़े तो क्या ये जस्टिफाइड नहीं है क्या इज इट नॉट वर्थ इट ठीक है तो इसी तरह के फितनों के और भी अंदेशे हो सकते हैं कि जिनसे के बचना बेहतर है ठीक है अपनी जिंदगी में परेशान परेशानियां क्रिएट करना ये कोई अकलमंदी नहीं है हत्या कि हमारे मशाइफ तो यहां तक कहते हैं अब ये बात जो है वो थोड़ा सा रूहानियत की के लेवल के ऊपर है यानी जिसको कहते हैं ना फिजिकली परसीवेबल इतनी नहीं होती लेकिन ये 
ایک بات جو کہ مشائف فرماتے ہیں وہ یہ کرتے ہیں کہ جو عورت بے پردہ رہتی ہے نا بے پردہ سے مراد صرف یہ نہیں بلکہ مردوں کے ساتھ اس کا اختلاط ہوتا ہے چہرہ جو ہے وہ کھلا ہوتا ہے نا اللہ تعالیٰ اس کی محبت کو اس کے شوہر کے دل سے نکال دیتے ٹھیک ہے اس کے شوہر کے دل سے اس کی محبت نکل جاتی ہے اور اس کے شوہر کے اندر نا پھر اللہ تعالیٰ کسی اور کی محبت ڈال دیتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ایک ایک بہت بڑا نقصان ہے جو کہ بے پردگی اور بے محب اختلاط اور ضرورت کے بغیر جو ہے وہ دوسروں سے باتیں کرنا اور چاہے کزنس کیوں نہ ہو چاہے باہر کے لوگ کیوں نہ ہو تو اس کا ایک بہت بڑا نقصان ہے جس کو کہ ہم افورڈ نہیں کر سکتے تو بہتر یہ کہ احتیاطی کی جائے ٹھیک ہے اس کے اوپر میں کلاس ختم کرتا ہوں آپ لوگوں کے میں جو سوال ہیں وہ نوٹ کر لوں گا انشاءاللہ کل اس کے اوپر پھر بات کرتے ہیں السلام علیکم و رحمۃ اللہ